0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。好的，台湾人喜欢的休闲活动非常非常多，其中呢，出国旅游也是呢台湾人非常喜欢的呃休闲活动之一哦。那呃，台湾人到底有多爱出国旅游呢？真的很可怕，每一年呢都是几百万人次嘛。那出国旅游呢，最喜欢去的国家呢，嗯，跟你想象中的差不多，呵呵应该就是东南亚、东北亚。那其中呢，日本、韩国，那日本应该是很多年都蝉联台湾人最喜欢出国的呃旅游的国家之一。一方面是因为呢，我之前在节目讲过，就是台湾人跟呃台湾跟日本这个国家哦，其实这两国之间呢有。呃呃、很特殊的情谊，所以呃，就很多人对于这个日本这个国家呢，非常的向往哈、哦。那当然，渐渐的，因为这个两国之间呢，民间的交流其实是非常的友好，所以呢，呃，也导致哦，这个台湾人呢，非常喜欢到。日本去旅游，但是你也知道嘛，出国旅游的人次多了以后呢，旅游纠纷也会跟着多。那因为旅游纠纷呢，几乎是每一年每一年都呈,呈现着这个旅游纠纷上升这样的一个状况。根据旅行这个旅游界的统计哦，最近这四年呢，所受理的旅游纠纷案件案件呢，每一年都被都增加到大概是呃上千件哈、哦，都超过。一千件以上，那累计赔偿的金额是超过三千多万。那其中呢，光是东北亚地区，东北亚地区就是韩国、日本，那东北亚地区的占比大概就占了三成，是发生纠纷比例最高的区域。因为呢，呃，这一个区域也是最多人去旅行的国家嘛，所以它的旅游纠纷的占比也比较高，也其实也蛮正常的。那为什么这个地方会？比较多这种旅游纠纷呢，呃，很多的这个业界里面呢、啊，很多旅行业者他们就说了，因为呢，台湾人呢、喔，呃，在日本、韩国都以自由行居多，就是买张机票订了住宿你就飞了这样哈，所以呃，因为自由行的这个比例比较高，那大家就比较习惯在网络上买一些票券啊，或者是那种一日游的行程啊，就是他那个当地的一个呃行程这样子的。这样的产品，所以呢，也常常因为搞没有搞清楚游戏规则，或者是没有清楚的说明它的游戏规则到底是什么，或啊、呃，还有一种是消费者他定了行程，买了票券之后，后来发现自己不能去，可是又不能退票啊，结果呢，就会有一些。就会有一些消费者呢，他就直接到网络上面去兜售，就是二手转卖票券、哦，哈，那也常常就是因为这种自己买的私私人自己买的行程，就是当地的那个呃旅行行程，然后或者是去买了捡便宜，自以为自己捡便宜，然后去买这个二手票券，而产生出来的纠纷最多，哈、哦。那这个交通部观光局说呢，光是台湾人一年的出国的旅运人次呢，大概就有一千多万人次，一千六百多万人次哦。那一年大概以百分之六左右的趴数在成长，那一年一年的不断的创下新高点。那台湾人呢，因为爱旅游嘛，所以呢旅游纠纷也会越来越多。那最近这四年呢，由平保协会所受理的一个旅游纠纷的案件，包含了自由行跟团客，每一年都超过上千件。其中呢，以二零一七年的时候一千一百四十五件最多，赔偿的金额是二零一五年的时候赔了一千三百零二万六千四百六十元为最多。那以整个用地区来做分类的时候呢，东北亚地区已经连续蝉联了五年纠纷案件数的冠军，因为它的占比将近三成。那如果以这个案件的类型区分的话呢，行前解约在最近这三十年的旅游纠纷案件当中都是冠军，占比超过三成，就是呃行程你定了，你买了，但是最后你又不去了哈，这个纠纷是比较多一点。那呃，这个根据旅游品质保障协会他们这个专业人士。是呢，他们说哦，因为往年呢，台湾人其实到中国旅游的人数是最多的，所以呢，旅游纠纷的案件数也最多。但是最近这几年呢，哎、欸，因为陆客也没有来台湾，然后呢，台湾人也不要去，也比较不去中国了，所以呢，中国的航班整个减少，所以呢，这个中国旅游的人数。像呃下降了，那大家就转往东北亚去旅游，像日本啊、韩国。那东北亚旅游呢，大家又比较喜欢自由行哈，所以呢，因为自由行的旅客喜欢事前在网络上购买机票啊、住宿或那种当地行程。那这一类的商品呢，都是消费者自己在网络上订购的，他也没有专人解说，所以呢，常常发生这种商品规则没有清楚揭露，或者是消费者没有搞清楚游戏规则，买了以后才知道不能。退，那也曾经发生过消费者在网络上转卖票券，结果呢，你买到人家二手的票券，等你到了国外国外之后，你才发现这个票券根本没有办法用，好、哦，或者是呢，呃，去日本很多人喜欢买那个和服体验，那其实和服体验你当地买跟你在网络上买其实有一点价差，然后或者是呃去买一些什么 DIY 的体验行程啊，比如说做那个天妇罗啊，或者是做拉面啊，做和果子啊这种 DIY。的形成。那通常呢，都是你到了现场之后才会发现，跟你实际想的可能不太一样。那结果纠纷就跑出来了。那除了自由行呢，旅行团的纠纷其实也非常的多。就是自由行虽然它有一些纠纷，但是旅行团的纠纷说真的也不少。因为呢，光是旅行团的纠纷哦，去年光是在呃，就是二零一七年在东北亚就超过了三百件的旅游纠纷。那其中有两百零七件都是旅行团，很可怕哈。你看就。呃，它的占比就非常非常的高嘛，三分之二，呃,呃超过一半以上了哈。那有的时候呢，是因为呃，这个你购买行程的客人，你买了这个团体的行程，你发现说这个团体行程怎么跟我想的不一样，或者是呢，呃，你遇到的导游你不满意。好，不满意他的不满意他的服务啊，或者是不满意他的呃什么之类的，这样反正就是玻璃案就对了。然后你回来也要检举他，然后也要纠，也也也产生了这个旅游纠纷哈、哦。所以呃，他大部分的这个旅游纠纷的类型呢，以行前解约是一个旅游纠纷的最大宗。呃，比如说呢，你要去的地方呢，呃，可能发生了天灾啊，或者是有疫病，或者是突发事件，然后导致你就不想去了。比如说北海道发生地震啊，或或新西兰的清真寺被攻击啊等等的，那呃旅客就会担心自己本身的安全嘛，所以呢就会希望说能够取消行程。但是大部分的星级酒店或者是航空公司，其实在行程决定的时候都必须支付定金，尤其是日本航线有很多很多的包机，都是一个萝卜一个坑，所以呢业者不可能每一样都帮你买单。所以呢提醒大家，你要去参加那个旅行团的时候，一定。要呃注意这个定型化契约当中的规定，所以里面的条文虽然密密麻麻的，但是有关于你自己的权益的部分，你还是要搞清楚，才能够避免说，呃，可能你你你想要取消啊，你会发现说，哎，我已经缴了好几万的团费，但是我取消之后居然连一半都拿不回来，因为其实呃，如果你要仔细去了解那个旅游的定型化契约的话，你里面其实都会很清楚的。公布跟揭露，尤其是台湾的那个，我相信我们台湾的旅行业者啊，大家都非常的奉公守法，所以呢，像这个定型化契约的时候，基本上我觉得也是公办的哈。那但是我觉得消费者自己本身你要。你要照顾你自己的权益，你自己就有那个义务，必须看清楚它定型化契约。大部分这个定型化契约里面，它都会很清楚的讲说，哎、欸，你你参加了这个团之后，你要支付定金，那日后取消的话，按照你取消的时间日程离出发日的长短，它其实会收取不一的一个类似违约金哈。哦那或者是他就定金不退还，那他在那个定型化契约里面其实都写得很清楚。好，那当然这个权利义务的部分呢，包含旅行社必须要帮你做的服务的地方，比如说呃你可能临时要更改行程啊，或更改航班呐、啊，呃或者是你呃你要退票啊之类的这些呢，有关于你自己权利的部分，旅行社也会帮你做好服务。其实，在这个定型化契约里面都公布的非常的清楚，可是消费者常常就是因为哇要玩很开心。网络上看了行程，觉得很开心，价格你也觉得你很满意，然后你就买了。结果买了以后呢，你才发现说，哎、欸，这个行程里面其实它都有讲说，哦、呃，他会有一些自费行程，或者是像日本的团团体行，有很多都是呃五天的行程里面呢，它有的会有一天，有的会有两天，有的会有一天半的自由行，就是旅行社本身没有帮你包行程，你行程要买你就买自。到到了当地，你再跟旅游、跟导游买自费行程，要不然就是你就是自由行，就是自己走。好、哦，他其实在那个行程里面都写得很清楚，可是大家往往都只看到自己想看的部分。那等到你约也签了，钱也付了，然后也真的出发了，到了当地以后，你发现说：“天哪、啊，我这五天的行程里面只有三天有行程，为了两天我可能都自由行，那我我根本就走不了，因为呃，可能语言不通或对当地环境不熟。好，那你怎么自由行？所以我觉得这个行程的部分。旅客自己本身，你要去买这个旅游商品的时候，你就必须要有那个权利跟义务去搞清楚，把你所有的有疑问的部分搞清楚之后，你再来跟旅行社呃付定金，然后呃这个定行程，好不好？不要每次定了以后呢，才又觉得啊这里哪里有什么问题，可是每次那个纠纷只要你拿出来。呃，讨论的时候呢，真的为什么旅行社要跟你签订这定型化契约，就是要白纸黑字写清楚，把双方的那个权利义务都规范清楚。那到时候如果真的有一些纠纷的时候，呃，这个白纸黑字我觉得就是就是最好的证据呀、啊，对不对？所以我觉得消费者自己本身也要对这个你所购买的旅行商品，我觉得你要多说。你要多所涉猎，多所了解，不要把最后总是要把责任推给业者。那当然，我相信也有一些真的是不法的业者，他可能就是呃隐匿呀、啊，或者是呃玩文字游戏呀。我相信也有可能是这样。那当然。我觉得消费者本身当然要争取争取自己的权益，这个毋庸置疑。但是要当一个聪明的消费者，我觉得我们自己本身能够做把关的部分，我们一定要先先做好。呃，像我自己本身，其实我也是自由行比较多。那我说真的，我很少在网络上面去买二手票券，因为我觉得二手票券呢便宜一点点钱，可是呢，如果你搞不清楚的话，最后产生纠纷。倒霉的还是自己，所以呢，当你还不是非常的了解那个所谓的二手票券，你所买的这个二手票券，它到底是不是一个可以让你使用没有问题的？我真的觉得说，你就不要去买二手票券。我说真的、啊，因为我自己本身呃的经验来说，我从来不曾在网络上买过二手票券，因为我觉得它便宜便宜一点点的钱，但是有可能你自己没有办法掌握到的部分。你无法自己掌握，那发生问题的时候呢？你可能也呃投诉无门。那为了避免这样的困扰，所以我不会为了便宜那么一点点的那个旅行成本，然后我就去买二手票券。好，所以我也希望说大家要养成一个习惯，就是这个是我一直在提倡的观念，就是。旅游一定要计划。那这个旅游计划，如果你跟团，很简单，就是呃看了行程，签了行程，你就可以走，因为你会有导游服务你。好，所以你要付这个服务费，我觉得使用者付费这很公平。那如果说你是自由行，就是你喜欢那种说走就走的行程。如果你自己一个人，我就无所谓，好、哦。可是呢，我我还是会觉得说，旅游它必须要有一点计划。这所谓一点的计划，就是你的呃交通手段、你的你的住宿，然后你的你的行程怎么样的去规划安排。你预计什么时候要出发？我我觉得这个都要稍微有一点模拟，就是你要稍微想一下，要有一个要有一个，我觉得是比较粗略的一个计划，不要就是不要突然想到这样就去做那样哈、哦。呃，如果对于旅行经验很丰富的人来说，当然比较没有这个问题。可是如果你的旅行经验不是那么丰富的话，我真的会奉劝大家，就是不要人来疯，因为它还是要，我觉得还是要有一点。有一点计划，才会让你的行程走得比较顺利，然后也会让你比较容易成型。因为我实在听过太多太多我周围的朋友。因为我的这个自由行的经验可能比较丰富一些，所以呃，蛮多朋友会来问我的意见的。那结果呢？问完之后呢，我就发现，哎，不是有个来咨那个我们不是讨论过了这个怎么样行程去走啊？结果后来我说，哎，那你你去行程走了吗？呃，还是已经玩回来了？结果就说，哎，我行程没有成功。没有成型，我说哈，为什么？他说哎，啊我的朋友这怎么样啊，然后或者票券怎么样啊，反正就是中间就会有很多很多问题。其实我觉得这个就是因为事前的规划没有做好而导致的后果。所以如果你想要有一个完美的行程的话，就算我们不是完美的行程，但是是一个顺利的行程的话，我觉得事前的准备工作还是不可少的。所以呢，把我的经验提供给我们的听众朋友，希望大家都能够有一个愉快的行程哦。